0: Halo, saya Lisa Siregar. Selamat bergabung di podcast Apa Kata Tempo. Di podcast ini saya akan mengajak kamu mengulas opini yang diangkat Tempo tentunya bareng kepala pemberitaan korpora Tempo, Mas Arif Zulfli atau Mas Azul. Hai Mas Azul. Halo, Baba. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Jadi di episode perdana ini, perdana yang full length ya, kita akan mendalami opini Tempo yang berjudul Lubang-lubang Anggaran DKI. Seru nih. Asik. Uh, Mas Azul, kemarin opini ini sudah mendapatkan respon dari Pak Gubernur. Iya, rame banget di, di sosmed ya. <laughs> Gimana tuh Mas, ini ramainya gara-gara Mas Azul nge-reply kayaknya. Iya, <laughs>
1: iya. Jadi hmm. gini, kan kalau kita bikin investigasi atau hmm. bikin tulisan, yeah. itu satu prinsip penting dalam dunia jurnalistik adalah yeah. harus cover both sides. Yeah. Gitu. Hmm. Jadi, si orang yang dituduhkan itu diberi hak untuk bicara. Yeah. Nah, Pak Gubernur Anies Baswedan itu bicara hmm. ya, secara proporsional. Lalu kemudian berbeda dengan mungkin uh, politisi lain, Pak Anies itu berusaha tampil simpatik yeah. gitu dengan mengatakan bahwa. Uh, terima kasih pada Tempo yang sudah uh, menulis tentang saya Termasuk dengan kartun dan sebagainya Tentu yeah. saja sebagai uh, sopan santun di yeah. media sosial Komentar soal cover menarik ya mas Saya harus jawab gitu kan <laughs> Jadi saya bilang bahwa sama-sama Pak Gupa Rupanya itu kemudian ditafsirkan macam-macam Netizen itu kan asik ya Dia nggak baca, dia nggak merasa penting untuk tahu apa <laughs> yeah. detailnya Tapi yang penting komen aja dulu gitu Wah, kan? mas Azul Dan itu bagian pake, dari seru
0: Mas Azul pakai emoji nih ke Pak Jangan-jangan temenan uh, apa iya, gimana nih gitu <laughs> iya
1: itu jadi jadi rame, jadi rame tapi gitu. memang betul ya, ya dalam hal kisru anggaran DKI ya. yang rame belakangan ini hmm. memang antara politik sama peristiwanya sendiri tuh udah nyampur gitu jadi orang hmm. tuh nggak bisa lagi jernih gitu nah betul. tempo mengangkat ini hmm. terutama untuk menjernihkan memastikan apa yang terjadi terus kemudian menjernihkan kepada publik gitu ya. ya bahwa ini loh yang sebenarnya mesti kita lihat ini yang mesti kita kritik dan sebagainya gitu hmm.
0: Oke, sebelum kita bahas soal kisru rencana anggaran DKI Jakarta ini mungkin saya akan jelasin dulu sedikit kronologinya nih mas dimulai dari apa sih sebenarnya kejadian ini gitu jadi kalau kita balik ke akhir bulan lalu, Oktober 2019 ada anggota DPRD dari PSI yang namanya William Aditya uh, William ini mengunggah screenshot rencana anggaran DKI tentunya ada uh, item yang menarik perhatian warganet nih jadi ini ada anggaran pembelian lem AIBON untuk siswa sekolah dasar sebesar 82 miliar rupiah. Ya, gede yeah, banget. Iya, gede banget. Gede banget untuk beli lem ibon, tuh ada yang sempat ngukur kalau hmm. segini banyak buat beli lem ibon, tuh bisa kelilingin Monas 4 kali, yeah. katanya. Mau ngelem apa sih? Yeah. Yeah. miliar gitu. <laughs> uh, nah, dari sini mulai nih kehebohan anggaran dimulai. Jadi setelah lem ibon uh, trending di media sosial, lalu uh, mulai nongol tuh jenggelan-jenggelan lain ya, Mas Azul ya. Jadi dari yeah. Imam Mahdia dari fraksi PDIP mengungkap soal ini nih. Pasir 52 miliar, ya. dan ini yang fantastis nih pulpen 663 miliar, ya, ya. gila banget Gila, bisa Gede banget. Itu. <laughs> Ini masuk ke biaya operasional pendidikan SMP dan SMK, jadi mungkin biar pada rajin nyatet Mas hmm. Azul gitu Lalu ada politikus Gerindra, Syarif juga nyorot soal anggaran penataan RW di kawasan kumuh yang totalnya mencapai Rp43,8 miliar Nah ini kan rame-rame gini, lalu ada dua pejabat TKI yang mengeluruhkan diri. Yang pertama, Kepala Bapeda Sri Mahendra, lalu ada Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Edi Junaidi Nah ini Pak Gubernur Anies menanggapi ini tuh justru katanya ini adalah kelemahan sistem e-budgeting yang sudah dipakai sejak era Basuki Cahaya Purnama. gitu nah. Sebenarnya sekarang kita kalau ngelihat uh, opini tempo nih Mas Azul, sebenarnya yang masalahnya ada di mana sih? Apakah betul sistem e-budgeting itu salah atau yang bikin yang salah nih yang bikin budgetnya gitu.
1: Gini, yang pertama saya harus katakan tadi saya udah bilang di awal ya, <tuh> bahwa perkara apa sengkarut Dari anggaran DKI ini nyampur antara persoalannya dengan persoalan politik, gitu ya. Jadi entah kenapa ini orang kita tuh cepet banget mikirnya pemilu baru selesai sudah berpikir 2024, gitu. Jadi ada persoalan pembenci Anis, ada persoalan penyuka Anis, mau jadi presiden dan sebagainya. Nen itu bercampur aduk dengan perkaranya. Padahal perkaranya ini sangat penting untuk dibahas secara terpisah dengan jernih dan clear, gitu ya. Satu yang mesti saya katakan adalah bahwa ini e, sengkarut atau ini skandal dalam penyusunan anggaran. Hmm. Karena dia penyusunan anggaran, jadi anggarannya itu belum turun. belum hmm. ada korupsinya, ya. ya belum ada uang yang di, diambil dimaling itu hmm. belum ada. Ya. Kalaupun kita mau katakan, barangkali ini ada rencana untuk kesana, tapi hmm. belum nyampe. Ya. gitu. Nah ini orang tuh nggak tahu lagi tuh. Hmm. Jadi 82 miliar untuk EKI bond, oh udah dibeli tuh EKI bondnya kan. Gitu, Dipikir kira -kira. sudah habis sekian puluh dan ratus miliar. Betul ya, ya, untuk beli EKI bond. Ya. Padahal sebetulnya ini baru anggaran, hmm. ya. ya. Yang lain adalah memang saya lihat dari Pak Anies Baswedan dari hmm. Pak Gubernur itu hmm. ada upaya juga untuk mengambil satu posisi politik tertentu begitu ya hmm. ketika dia bikin statement bahwa ini kesalahan sistemnya Pak Ahok dia sebetulnya ya. ingin mendudukkan diri dalam posisi yang berseberangan dengan hmm. dengan uh, apa namanya rivalnya dalam ya. uh, pilkada kemarin begitu hmm. jadi ada itu upaya-upaya seperti itu dan itu enggak bisa kita tolak begitu hmm. nah untuk itu untuk untuk supaya jernih ya. maka kami coba dudukan persoalannya persoalannya hmm. adalah begini Dulu di era sebelum Pak Ahok dan era sebelumnya itu penyusunan anggaran itu dibikin secara serampangan lah Katakanlah, hmm. katakan begitu ya. ya Memang di pemerintah provinsi DKI itu mereka bikin uh, menyusun ya. satu anggaran tertentu Dibawa ke DPR, disetujui dan sebagainya Tapi ya. dalam prakteknya dan karena tidak ada keterbukaan itu anggaran-anggaran yang aneh-aneh mata-mata anggaran yang penuh dengan sulap-sulapan itu bisa muncul. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk merampok anggaran yang akan turun pada tahun berikutnya gitu. Hmm. Siapa yang berpotensi melakukan itu? Macam-macam. Ada oknum di dalam pemerintahan provinsi, ya. ya. Ini bukan cuma khas DKI, ini di hmm. semua tempat begitu sebetulnya. Ya. Dan sekarang juga masih berlangsung, ada juga DPRD karena DPRD punya wewenang untuk mengatakan iya atau tidak atas anggaran itu. Hmm. Nah itu mereka sudah menerima titipan dari vendor gitu. Jadi kalau misalnya disebutkan ada beli pasir sekian puluh miliar, jadi bisa miliar. kita duga bahwa sebetulnya perusahaan pasirnya udah nunggu di depan. Ya. Atau perusahaan pasirnya tuh nggak pernah ada. Mm. Ini omong kosong aja yeah. gitu dia masak pasak, -pasak taro aja, aja di situ nanti ditaruh di mana? Ingat yeah. dulu UPS ya yeah. di zamannya yeah. Pak Ahok ya yeah. uh, apa UPS nih, uninterrupted power supply yeah. jadi It untuk gantiin listrik kalau mati lampu yeah. itu besarnya 330 miliar itu zamannya dulu tuh yeah. gitu kita kan telusurin tuh yeah. ternyata perusahaan yang disebut sebagai vendor itu ngejelas jelas alamatnya gitu. Hmm. Ya, bukan nggak kadang-kadang bukan kantor dan sebagainya. Artinya itu abal-abal. Hmm. Nah, oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi oh, iya. di awal dulu waktu Pak Jokowi masih jadi Gubernur hmm. itu kemudian ke satu sistem. Nah, sistemnya hmm. itu meniru dari sistem yang dibikin Burisma. Betul. Di Surabaya sebagai ya. wali kota dia punya sistemnya bahkan ya. konsultannya pun dibawa gitu hmm. ya Konsultannya itu dibawa dan hmm. disuruh bikin, nah ya. dibikin Nah apa yang dibikin? Hmm. Yang dibikin adalah sebuah sistem dimana penyusunan anggaran Dari level yang paling bawah sampai nanti akhir Di pelaksanaan lewat peraturan daerah itu semua transparan nggak hmm. ada yang bisa narok-narok sembarangan ya. gitu Ingat nggak dulu Pak Ahok pernah manggil kepala-kepala dinasnya untuk begadang ya. di balai kota untuk ngecek lagi Detail satu demi satu apa anggaran yang ada, itu ya. untuk mencegah itu tadi Nah hmm. itu dibikin, ya. nah untuk supaya pendengarnya podcast kita ini jelas gimana sih sebetulnya sebuah Uh, anggaran, anggaran itu, itu disusun dibuat, ya. ya. Hmm. Pertama-tama itu adalah rembuk dari rukun warga. Jadi sampai hmm. dari level yang paling bawah tuh yeah. RW. Lalu kemudian dibawa ke dalam apa yang sudah sering kita kenal sebagai musrenbang, yeah. musyawarah perencanaan pembangunan. Yeah. Ya ini dari kelurahan terus sampai ke provinsi. Jadi bertingkat gitu. Yeah. Jadi ide kuah ide ini bagus banget. Yeah. Jadi dari bawah, bottom orang, up ya. Bottom ya. Up. orang ya. tuh ditanya Kamu tuh butuh apa sih untuk hmm. tahun depan gitu? Oh yeah. saya perlu jembatan karena udah nggak bisa lewat sungainya, kena banjir, kira-kira yeah. gitu Jadi yeah. semua dari bawah. Nah hmm. dari situ kemudian setelah Musrembang dibawa ke uh, peraturan, uh, keluarnya penerbitan peraturan gubernur tentang hmm. rencana kerja pemerintah daerah, ya, RKPD. Hmm. Nah dari situ kemudian dibahas lagi dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara. Hmm. KUA, KUA, PPAS. Nah hmm. terus kemudian... ini nanti dibawa ke DPR untuk dibahas, lalu kemudian jika disetujui terbit surat edaran gubernur tentang rencana kerja anggaran, lalu bawa lagi ke DPR untuk disampaikan dalam rancangan peraturan Raperda tentang ya. APBD. Nah kalau disetujui di level akhir maka keluarlah Aturan uh, Raperda, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah menjadi eksekusi Jadi panjang banget, nah di dalam sistem yang dibikin oleh di daerahnya Pak Jawa itu dibuka semua hmm. Gitu, jadi orang ya. tuh bisa lihat, semua ya. bisa lihat, ya. gitu
0: Mas ini kan sebenarnya ada wacana nih yang muncul belakangan Kalau sebenarnya rencana anggaran tuh harusnya jangan dipublikasikan dulu ke publik sebelum disetujui DPR Sikap tempo gimana Mas? Itu, ini? itu,
1: itu Uh, pendapatnya Anies tuh, hmm. nah, gitu. Anies mengatakan bahwa jadi buka dulu, nanti yeah. riuh, nanti ribut, nggak yeah. keru-keruan, gitu. Hmm. Padahal ini pasti pasti akan berubah. Yeah. Kalau sikap Tempo jelas buka sejak awal, yeah. gitu. Jadi alasan dari uh, Pak Gubernur Anies adalah kalau dibuka sejak awal, nanti orang ribut. Padahal itu cuma baru dami, mm. baru pura-puranya, yeah. gitulah. Makanya Aik yeah. Aibon dan sebagainya itu sebenarnya bukan yang sebenarnya. Yeah. Eh. Fikiran itu kan mengasumsikan bahwa publiknya buta gitu ya. loh. Publiknya nggak tahu bahwa bagaimana memastikan bahwa IKB bon itu tidak berubah sampai akhir. Jangan-jangan hmm. ada vendor yang nungguin di situ soal IKB bon 82 miliar itu. Hmm. Gitu Jadi hmm. dia harus dibuka sejak awal. Ya. Nah, oleh teman-teman PSI William dan kawan-kawan itu temuan kejanggalan itu muncul ke dalam tahap KUA PPAS tadi. Hmm. Gitu. Jadi yang sebelumnya itu ketutup. Nah, kenapa bisa kebuka? Karena ada orang dalam yang Menghidupkan Gitu Jadi begitu yeah. hidup Di capture sama William dan kawan-kawan ini ya. lalu kemudian ditutup lagi hmm. gitu. Jadi ada satu periode yang mereka bisa dapetin itu semua baru dibuka gitu. Nah hmm. akhirnya keluarlah itu semua. Gitu.
0: Ini lubang-lubang itu maksudnya ini ya Mas Azul ya?
1: Betul betul. Anggaran-anggaran yang
0: apa yang belum tentu nanti hasilnya gimana? Betul gitu.
1: betul hmm. gitu. Dan itu kan jangan bayangkan itu Cuman sedikit seperti yang kita sebut pul. Ya. Pasir dan ya. dan Aikai itu ribuan mata anggaran itu untuk tahun berjalan gitu. Jadi banyak hmm. sekali dan itu mesti dilihatin satu demi satu hmm. gitu. Yang lain adalah kritiknya Pak. Anies adalah, oh ini salah nih di eranya Pak Ahok nih, ya. Ya, apa yang salah? Yang salah adalah menyatukan antara perencanaan dan budgeting hmm. gitu. Ya oke, oke dipisah nggak apa-apa lebih bagus, tapi ya. tanpa dipisah pun sebetulnya harusnya sudah dilakukan pencegahan. Jadi jangan ditutup gitu, hmm. kesalahan utamanya menurut saya adalah ditutup. Ditutup ya. ya. Hmm. Gitu, nah eh, apalah ya gitu, jadi, jadi ini kemudian jadi rame Elisa. Hmm. Uh, Mas Azul, sebenarnya kalau kita lihat
0: dulu kan di eranya Pak Ahok juga sempat ada yang tadi Mas Azul bilang ya pengadaan UPS 330 miliar yang juga bisa dibilang mengada-ngada gitu, hmm. karena kan gak jelas perusahaannya hmm. gitu. Uh, tapi gimana uh, Tempo melihat perbedaan gaya leadership dua gubernur ini gitu? Karena kan tadi uh, Pak Anies memang komentarnya, oh ini si e budgetingnya aja nih yang salah dari eranya Pak Ahok gitu. Gimana Tempo menikapi ini? Gini mas? loh,
1: Pak Ahok itu kan posisinya jelas sekali yeah. ya. Dia yeah. jadi gubernur untuk beresin. Itu yeah. yang dia pengen lakukan ya, yeah. meskipun yeah. dengan cara yang Ngomel-ngomel, marah-marah ya. yang mungkin kita buat sebagian Keras orang itu men ya. menyakitkan Kata gitu. Ya. Tapi intinya adalah dia pengen beresin. Maka begitu dia lihat ada anggaran uh, UPS, dia hmm. langsung teriak. Hmm. Ingat waktu itu dia dimusuhin sama DPRD ya, kan, diusir nah. dari ruang ya. sidang dan sebagainya gitu. Ya. Jadi ada ketegangan waktu itu. Hmm. Nah dari situlah kemudian publik tuh menjadi tahu bahwa hmm. oh ternyata DPR ini punya vested interest nih dalam hmm. penyusunan begini. Sebelum sebelumnya nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang akan hmm. ada kejadian seperti itu. Nah sama Ahok dibuka gitu. Nah hmm. di eranya Anies itu nggak tahu saya alasannya apa. Hmm. Ya orang tentu saja bisa curiga bahwa ini adalah rencana untuk korupsi, rencana hmm. untuk korupsi. Tapi hmm. rencana korupsi itu bukan korupsi. Ya. Gitu kan, tapi itu harus diperhatikan gitu, hmm. jadi publik itu, makanya saya bilang Kita mesti berterima kasih, Pak Anies itu mesti berterima kasih dalam pengantar opini tembok itu hmm. sudah bilang, Pak ya. Gubernur Anies harus berterima kasih kepada para pengkritiknya hmm. uh, Dalam hal ini adalah para politisi dari PSI hmm. yang membuka kasus ini dengan demikian jadi terbuka gitu hmm. kalau dia menyalahkan maka kita bisa publik bisa bercuriga bahwa kenapa marah kira-kira hmm. gitu ya yeah. nah di sini menurut saya apa kalau kamu tanya soal perbedaan leadership plus minus yeah. tentu saja tapi hmm. uh, itu yang terjadi
0: sebenarnya kalau dari segi leadership gitu yang yang bagus tuh yang gimana sih menurut uh, media seperti Tempo mas
1: Ya kalau saya sih semakin terbuka saya dari media ya. kita pengennya semua pejabat itu terbuka mungkin ya. gitu. Jadi semakin terbuka semakin baik gitu. Hmm. Itu yang yang dalam kasus ini kan tidak terjadi gitu hmm. dan baru ke... Jadi bukan yang nge-refer ke kesalahan masa
0: lalu ya? Ya kesalahan masa lalu
1: <laughs> bisa saja dia sebut hmm. tapi untuk diperbaiki kan hmm. gitu. Bukan untuk buang badan ya, gitu ya. loh. Untuk memperbaiki keadaan.
0: Nah, sebenarnya kejanggalan anggaran ini kan justru diungkap sama DPRD nih menurut Uh, Mas Azul sendiri, uh, apakah kinerja DPRD yang sekarang bisa disebut lebih menjanjikan, lebih baik dibanding yang lalu? Saya mau,
1: ya thank you. Uh, saya nggak mau ini ya uh, apa namanya menjudge sejak awal ya. Saya hmm. pengen melihat dulu prosesnya ya. Uh, PSI tentu saja sedang menjalankan mengambil satu posisi tertentu ya, gitu ya, ya terhadap uh, kasus ini dia bikin hmm. pengawasan itu bagus dan harus kita beri apresiasi gitu. Tapi kita juga mesti mengamati dulu pergerakan yang lain karena dalam RUU KPK. ES itu nggak bicara loh, hmm. nah, gitu. Jadi dia mungkin lagi hitung-hitung juga. Nggak apa-apa. Iya. Secara politik itu biasa banget gitu. Iya. Saya maju di sini, yang di sisi lain saya mundur gitu. Tapi publik juga akan awas dalam melihat itu semua. Gitu. Mm.
0: Mas setelah berhasil mengungkap uh, kejanggalan anggaran ini kan William malah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Gimana tempo melihat kejadian ini?
1: Ya itu yang harusnya tidak terjadi. Itu yang sangat kita sayangkan. Orang-orang kayak -orang William yang anak, anak muda kayak begini yang masih punya idealisme. Ya mestinya itu dipelihara dan dijaga gitu hmm. uh, supaya nggak tercemar oleh politik uh, parlemen yang umumnya kita ketahui gitu. Hmm. Jadi menurut saya kalau William dan kawan-kawan dilaporkan ke Badan Kehormatan ya hmm. itu kan upaya pihak-pihak uh, tertentu untuk mengekstrud gitu ya mengeluarkan orang-orang yang berpotensi mengganggu hmm. apa namanya kestabilan orang-orang uh, yang mungkin kepengen atau punya vested interest dalam penyusunan anggaran gitu. Dan sekali lagi menurut saya kalau mau bagus tuh Pak Anies justru merangkul orang-orang hmm. kayak gini gitu Jadi
0: nggak cuma simpatik sama Opini Tempo doang ya Mas? Ya <laughs> oh,
1: e, simpatik sama Opini Tempo tuh ya oke-oke aja yeah, gitu yeah. kan Kan sebetulnya dia dengan bersimpati kan dia ingin mengatakan bahwa saya bersahabat terhadap pers yeah. Yang sebelah sana tidak bersahabat yeah, kan yeah, dia mau mengatakan yeah, itu yeah. kan yeah, betul, betul. Sehingga orang-orang dari kubu sebelah sana, yeah. para pendukungnya, para buzzer, para netizen Mengambil posisi Oh ya berarti ini ada kong kali kong Kan gitu yeah. kan, yang di, kan yeah. Jadi ditwist twist lagi gitu yeah. Ya sosmed kita kan ya begitu gitu Levelnya sampai situ Tapi nggak apa-apa Menurut saya bagus prosesnya diikutin aja Yang penting menurut saya Media kayak Tempo itu tugasnya adalah menjernihkan yep. Apa yang berkabut dan apa yang butok gitu hmm.
0: Oke okay, seperti yang ditulis di opini Tempo Sebenarnya hal terpenting dari kejadian ini adalah uh, Inilah bukti kalau pemerintah itu nggak bisa sendiri Untuk menjalankan sistem yang demokratis Jadi perlu ada oposisi Yang kuat dan mengawasi ya seperti uh, DPRD yang dari PSI ini gitu Mungkin catatan lain juga buat kita ini reminder juga ya mas Biar kita tuh lebih peduli gitu uang pajak kita tuh kemana sih sebenernya Betul, abisnya. betul, betul hmm.
1: Nah ini menurut saya ini contoh yang baik ya Di yeah. DKI itu contoh yang baik dimana DPRD nya bikin kontrol terhadap jalannya pemerintahan gitu hmm, hmm. ya Karena ada uh, oposisi yang kuat gitu yeah. ya Atau oposisi yang berani gitu Nah saya agak khawatir uh, ini tidak terjadi di pusat Gitu, hmm. Dimana uh, Yang untuk, levelnya lebih tinggi Levelnya maksudnya. lebih tinggi uh, Semua diserap ke dalam pemerintahan gitu yeah. Jadi check and balance Check and balance itu Proses yang sangat bagus Untuk publik gitu, Untuk masyarakat umum gitu Jadi dalam hal ini Pusat mesti meniru DKI
0: Weiss. Menurut saya <laughs> Meniru yang bawah Meniru yang baik <laughs> ya. Oke demikian uh, Podcast Apa Kata Tempo kali ini Kalau ingin bertanya lebih lanjut Soal anggaran Bisa mention di twitter at Atau kalau mau langsung nanya ke Mas Azu Langsung ke Arib Z underscore tempo pakai hashtag apa kata tempo ikuti terus apa kata tempo tiap Kamis lewat podcast.tempo.co atau di platform streaming favorit kamu di Spotify Google Podcast apa podcast dan lain-lainnya sampai jumpa minggu depan Mas Azul.
1: Dadah!